0: שלום, אני חגי שלו, מומחה לשינויים עסקיים ולשינויים בקריירה. היום אנחנו נדבר על הפרעות קשב למבוגרים ולמתבגרים. דומה שהפרעת קשב הפכה להיות מגפה של הנוער, שמתפשטת גם בקרב מבוגרים. אני פוגש הרבה מתאמנים בוגרים, לעיתים בעלי עסקים, שאומרים לי, יש לי הפרעת קשב לא מאובחנת. כשהיו צעירים, המודעות לכך לא הייתה קיימת, ואולי גם לא היו אבחונים מתאימים. כך, התפקוד שלהם כבוגרים לוקה, וזה משפיע על התוצאות שלהם, על העסק שלהם, על היחסים, וכמובן גם על העושר שלהם, באלף ואולי גם בעין. הזמנתי היום לפודקאסט את ציפי קוברינסקי, קולגה יקרה, אשר עוזרת למבוגרים ולמשפחות עם מתבגרים להצליח עם הפרת הקשב. ואנחנו, ציפי בעיקר, תיתן טיפים וכלים איך להתמודד עם הפרעות הקשב, גם למי שסובל ממנה וגם להורים למתבגרים עם הפרעת קשב. אז שלום ציפי וברוכה הבא, אני מאוד שמח שאת פה.
1: שלום, תודה שהזמנת אותי. אין לך מושג כמה זה משמח אותי, בעיקר בגלל שאני יודעת שאתה מלווה יזמים ואנשים בוגרים, מבוגרים, והם לא יודעים למשל, שאחוז היזמים המצליחים עם הפרעת קשב הוא מאוד מאוד גבוה. איזה יופי. אפילו על פי המחקרים. איזה יופי. כבר
0: התחלנו עם בשורה לכל מי ששומע והוא יזם או בעל עסק. נכון. אז מעולה. אז נהדר. אז בואי... האמת שלפני שנצלול לתוך הנושא, אני אשמח שתספרי קצת על עצמך, מי את, איך את מתארת את עצמך, מה תחומי ההתמחות שלך. אוקיי, אז...
1: אני מאמנת קוגניטיבית התנהגותית
0: להפרעת קשב.
1: כמו שאתה יודע, אנחנו הקמנו בקורס האימון הראשון, אם אני זוכרת נכון, אתה היית המתרגש שלי, בקורס, משהו אה, כזה, אה, בקורס האימון הבסיסי. אול,
0: אולי, אולי, אני, האמת שאני לא זוכר, אבל אה, לא נגלה שאף אחד לא ישמע שזה היה לפני 17 שנה, אז אה, את יודעת. בדיוק,
1: יודע... אז מאז ספרתי דרך ארוכה.
0: <laughs> אני גם... שם זה בטוח. זה
1: נכון. כן. אני מאז למדתי גם אימון משפחתי וגם אימון להפרעת קשב. היום אני גם מדריכת מאמני מוסמכת, ואני מרצה בתחום של הפרעת קשב. אני מנחה קורסי אימון בבית ספר לאימון וגישור גורם לגבים, ומרצה במסגרות שונות. אני עובדת בשיתופי פעולה עם אנשי מקצוע, עם רופאים, פסיכיאטרים, נוירולוגים, וגם עם כל מי שעוסק בתחום הזה של הפרעת קשב.
0: מדהים, מדהים. איך הגעת בכלל לתחום הזה של הפרעת קשת? אה,
1: זה סיפור לא מפתיע כנראה. ברור. יש לי שלושה ילדים, אני הייתי מורה וסגנית מנהלת בחטיבת ביניים. כזאת שחושבת שיודעת הכל בכנות. עובדה, יש לי שני ילדים גדולים שהם מאוד מצליחים והכל היה פשוט איתם. ואז נולד הבן השלישי שלימד אותי שיש לי עוד דרך ארוכה ומה ללמוד. וזאת הסיבה, אחרי שהוא עבר את האבחון הראשוני שלו, בהתחלה אבחון של, אה, של לקויות למידה. אה, הבנתי שזה הכיוון שלי, ואני רוצה לעזור להורים לא מהמקום היודע, אלא מהמקום שיודע כמה זה קשה. על הדרך... לא
0: מהמקום של המומחית, אלא מהמקום של, של בעלת ניסיון. הייתי לסיון.
1: שם,
0: הייתי שם, בידים, אני
1: יודעת... אין חכם כבעל ניסיון. אה, על הדרך, תוך כדי האבחונים של הבן שלי, אנחנו אה, גילינו מה איפה זה בא. כי מסתבר שזה גנטי, ב-95 אחוז. וואלה.
0: כן,
1: אבל זה לא הגיע ממני, זה הגיע מהבעי שלי. ש... <laughs> שהוא מאוד ה...
0: מצליח, חייבים להגיד.
1: <laughs> נכון, ואז הוא נתן לי פרסקטיבה. אני הייתי אחראית על ההיסטריה, הוא היה אחראי על זה של להגיד לי, תסתכלי, אותי, תסתכלי עליי, יהיה בסדר. <laughs> צריך גם מישהו כזה. אבל אני רוצה לספר גם למה הגעתי ללמוד משפחתי. <laughs> כי בהתחלת הדרך עבדתי עם הורים, ואז היה לי חסר לפגוש את הילדים ולעבוד איתם, והתמקדתי באימון אה, מתבגרים עם הפרעת קשב. Mm -hmm. לא היה אה, מקרה אחד שהורה אמר איזה משהו בבית, וההורים ידעו מה אני עושה עם ילדים, אני הסברתי. Mm -hmm. אני הדרכתי אותם מדי פעם, אבל אז איזו אמירה אחת של ההורים זרקה אותנו אחורה חודשים. אה, ואז הבנתי שחסר לי משהו, והלכתי ללמוד גם אימון משפחתי, וזה מה שאני מלמדת היום, איך עושים את זה. והשילוב הזה של כל היכולות שלי, של המורה שהייתי, שמבינה מה זה אומר מוטיבציה ומה זה אומר לרתום לילדים, וכמה זה משמעותי בעיניי ללמוד, ביחד עם כל הכלים האחרים שרכשתי מעולם האימון, זה מה שאני עושה היום.
0: מאוד מעניין, זה בדיוק כמו שאני מביא לעולם שלי את כל מה שלמדתי 22 שנה בעולם העסקי ביחד עם כלי האימון והכל מתחבר ביחד ו... וזה נורא, נורא מפתיע ציפי, או לא מפתיע, ש... ואני רואה את זה הרבה ב... בייעוצי קריירה והכוונות עסוקתיות, שמה שאנשים עשו בקריירה הראשונה שלהם משרת אותם והכין אותם לפעמים אפילו בשביל הקריירה השנייה. וזה גם חשוב שאנשים ידעו ש... שכל eh, מה שאנחנו עושים בחיים, באיזשהו מקום יש איזשהו סדר קוסמי שיוצר eh, eh, את הדברים בצורה כזאת, שבסופו של דבר תביא אותנו להגשמה של הייעוד שלנו. לגמרי, אני
1: חושבת שזה חלק כנראה ממסע החיים שלנו.
0: נכון. נכון לא תמיד הקריירה נכון נכון.
1: נוסקת ככה.
0: אוקיי, okay. נכון. אז, אז בהקשר של מה שאת עושה, ואולי בכלל, eh, מה אני מאמין שלך? מה החזון שלך?
1: אתה יודע, אני זוכרת שבקורס האימון הראשון, שבו התחלנו, הקורס האימון הבסיסי, היה לי חזון. כתבתי אותו, יש לי אותו עד היום, עד היום מנו אילן, וכתוב <אז> להיות, להיות מודל להקשבה וקבלה. של ילדים לקויות קשב, אז עוד לא ידעתי מה זה הפרעת קשב.
0: כבר אז החלטת שזה לקויות
1: קשב? אני קראתי לזה לקויות למידה, כי לא ידעתי על הפרעת קשב, אבל ידעתי שזה היה כתוב בפירוש, שזה מה שיאפשר להם לקבל את עצמם, לקבל עזרה ולהצליח. זה היה החזון הראשון שלי.
0: מדהים.
1: היום החזון הוא דומה, אבל הוא הרבה יותר גדול. אני מאחלת, או מייחלת לזה, שכל האנשים עם הפרעת קשב יחיו בסביבה כזאת שתקבל אותם כמו שהם, והם ילמדו לקבל את עצמם, וזה מה שיאפשר להם לקבל עזרה, לבטא את היכולות שלהם ולהצליח. מדהים. לא רק ילדים, גם מבוגרים.
0: מדהים. קודם כל, יש לי צמרמורת, תסתכלי, ממש רואים, ה... אולי <אח> הצופים <אח> לא היה... יכולים לראות. שיש לי צמרמורת זה אומר שיש משהו נכון. תקשור תקראי לזה, או יש משהו נכון, okay. זה דבר אחד. והעצממורת הזאת מגיעה כי החזון שאני כתבתי גם בקורס האימון הראשון שלי, אצל אותו, אצל, אותו, אצל אותו בית ספר שלמדנו, גם אני רשמתי את החזון, שהוא נכון להיום נשאר בגדול אותו דבר, הוא רק קצת גדל, או הרבה גדל.
1: כן. Okay.
0: <laughs> אז, אז, אז זה נורא מעניין. הדבר השני שמאוד מעניין במה שאמר, ודיברת על קבלה, כן. Okay. ו... מהניסיון שלי, זה אחד מהאתגרים הכי גדולים של אנשים בעסקים, קריירה, ובכלל, אנחנו לא יודעים לקבל, אנחנו צריכים שליטה בוודאות בכל דבר, יש לנו צורך מופרז בשליטה בוודאות, וחוסר הקבלה הוא רק עורם קשיים על דרכנו, וגורם לסבל, והתנגדויות, ומריבות, וקונפליקטים, וכל הדברים האלו. וזה שבחזון שלך מופיע קבלה, בעיניי זה ענק. זה ענק.
1: ואתה יודע שנורא קל לנו לדבר על לקבל אחרים. אני מדברת על זה של הורים. להורים שבאים אליי הרבה פעמים, מאוד קל לקבל את הילד, כאילו, צריך מסע, אבל קודם כל אני רוצה לקבל את הילד שלי. אבל לפני שאתה מקבל את הילד שלך, תקבל את עצמך, כי אנחנו כהורים עושים טעות. אני לא יודעת מה איתך, אני עשיתי המון.
0: בוודאי שעשיתי, מה? לגמרי.
1: אז אם אתה רוצה להיות במקום הצומח ומצמיח, תלמד קודם לעשות את זה לעצמך, לסלוח לעצמך, להבין שאנחנו אנושיים.
0: לגמרי, לגמרי. רק הבוקר הייתה לי שיחת אימונים לכוח, ששיפוטיות עצמית זה גם, זה אחד ההרגלים הכי קלוקלים שיש, הכי תוקעים שיש. שמעתי גם בבוקר, ברציצת הבוקר, את ויין דייר, דוקטור ויין דייר, הוא דיבר על power versus force. של הוקינס, okay. והוא אמר שם, יש לו, הוקינס בנה סקאלה של רגשות, אז הרגש הכי נמוך זה בושה, והרגש השני זה אשמה. Okay. זה הכי נמוך. כלומר, להאשים מישהו או להאשים את עצמנו, זה להוריד הכי נמוך שאפשר מבחינת הסקאלה הרגשית. והקבלה היא, היא ממש 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 עולם ומלואו, שאנחנו... רוצים, או כל בן אדם רוצה להתמודד איתו כדי שבאמת יוכל משמה לצמוח, ואת צודקת, קבלה עצמית זה קודם כל. הכל מתחיל בעצמנו, גם אהבה אגב. אנחנו לא יכולים לאהוב אחרים לפני שאנחנו אוהבים את עצמנו, לא יכולים באמת לאהוב אחרים.
1: אתה מכיר את המשפט שנולד ילד, נולדת אם רגשות עשן? יש משפט כזה...
0: ילד נולדת אם רגשות עשן, לגמרי,
1: אז אנחנו מצטיינות בזה. Yeah. ברגשות אשם. עכשיו תאר לעצמך uh, כמה רגשות אשם זה סביב להיות הורה לילד עם הפרעת קשר. واי. אתה עושה את המאמץ העילאי -לא כדי שהכל יהיה בסדר, mm -hmm. וזה לא מצליח לך, mm -hmm. אני, תאמין לי, יש לי דוקטורט לזה, mm -hmm. uh, ברגשות האשם, <אח> ככה <כך אח> מתחיל הספר שלי, <אח> רגשות <אח> האשם, יש פרק על זה. Uh, ומה קורה אחרי זה כשהילדים מגיעים לבית ספר וגם המורים מאשימים אותם ואומרים להם, זה הכל בגללכם, בגלל החינוך שלכם. אתם לא יודעים לשים גבולות, אתם לא יודעים ככה, אתם יודעים
0: ככה. כי האשמה קיימת גם במערכת החינוך, ו... בסוף. כן? לא רוצים, אבל במשפחה, בזוגיות, בגלל הילד, וכל הדברים האלו, כן. נכון. בואי נדבר על ההפרעות קשב קצת יותר, למרות שכבר נגענו. מפחיד לי המונח הפרעת קשב, אוקיי? זה הפרעה. זה כאילו שמצמידים לילד אות קין ואומרים לו שהוא דפוק במרכאות, כן? לכל החיים. למה מכנים זאת הפרעת קשב? האם היא באמת הפרעה?
1: אז בואו נתחיל רגע בהגדרה של מהי הפרעת קשב. הפרעת קשב היא הפרעה נאורולוגית, מאובחנת. היא מופיעה בספר האבחנות האמריקאי של ההפרעות הפסיכיאטריות, mm -hmm. קוראים לו DSM. Mm -hmm. ב-DSM 5, שזה ה-DSM האחרון שיצא, הפרעת קשב הוגדרת כפגיעה בתפקודים ניהוליים של האדם. אני הבאתי לך את הטבלה הזאת לראות מה זה באמת הפרעת קשב. בואי נראה אפשר לשים אותה? אפשר,
0: כן, נראה לי שכן. למרות שרואים את זה הפוך. רואים את זה הפוך, אני
1: חושבת. לכן... אבל בעצם הפרעת קשב זה אוסף של פגיעות בפרמטרים שמפריעים לאדם לנהל את עצמו. לא לכולם הכל נפגע ולא באותה מידה, אבל צריך מספר מסוים של תפקודים שנפגעים כדי שיקראו לזה הפרעת קשב, והכל מושפע מזה שהריכוז של הורמון שנקרא דופמין במוח לא קבוע. זאת אומרת,
0: זה כימיה, זה בעצם כימיה. זה
1: לגמרי הכימיה שבמוח, ומה שלא יודעים שאם היו עושים בדיקת MRI לכל מי שיש לו הפרעת קשב, היו רואים הבדל במבנה המוח, רק מהבדיקה היקרה עדיין, אז לא עושים את זה. Mm -hmm. אבל אמיתית זה קיים, ובוא נודה על האמת, זה מפריע לנו. זה מפריע לאנשים עם הפרעת קשב, זה מפריע להם להצליח. Mm -hmm. לא סתם קראתי לספר שלי, אל תיתנו להפרעת הקשב להפריע, mm -hmm. כי כן מפריע. Mm -hmm. זה שיש לזה קונוטציה שלילית, הדוגמה לזה שיש לזה קונוטציה שלילית, היא מה שאתה אמרת. אתה אמרת, מפריע לי, כי זה מתייג את האדם? אני לא זוכרת איך אתה אמרת את זה בהתחלה.
0: זה כאילו, יש לך עוד קין, מעכשיו יש לך הפרעת קשב, עכשיו אתה מקבל פטור מזה, מריחים לך את הזמנים, אתה, כאילו, יש לך לגיטימציה לא להתאמץ, שזה מהדבר שהכי מפריע לי פה. לא להתמודד, לא להתאמץ, כי זה מאובחן, ואני מאובחן,
1: וכזה אני, וזהו. אז יש לזה שתי פנים לזה שהשם מעצבן, הקונוטציה שלילית. אני רוצה להגיד לך, קודם כל, הפרעת קשב זה מזמן לא עוד פעם. אנשים היום יודעים שזה פשוט אה, מופיע בעשרה אחוז מהאוכלוסייה, <laughs> אה, זה חלק מהחסרונות, אה, בוא נאמר, הקשיים שאנשים מתמודדים איתם. יש לה, הפרעת קשב היא טכונה, ויש לה היבטים חיובים, שבטח נדבר על זה אחר כך, ויש לה פחות טובים, שזה הקושי לנהל את עצמו. אז הדבר הראשון, אף, היום כבר אף אחד לא רואה בזה עוד פעם. הדבר השני שכן אני מסכימה איתך זה שהרבה אנשים משתמשים בה כתירוץ. הפרעת קשב היא סיבה, היא לא תירוץ, ואם אנחנו יודעים אה, לנהל אותה ואנחנו יודעים גם להסביר אותה להסביר, אני לא אוהבת את המונח המקצועי, המונח המקצועי זה לסנגר על עצמך. לסנגר. כן, אני לא אוהבת את המונח הזה, כי אתה יודע מי היום צריך סנגור. כן. לא ניכנס לזה פה. <laughs> אבל, <laughs> אבל אני אומרת, אם אתה יודע גם להסביר את עצמך, ואתה יודע לנהל את זה, אתה יכול להוציא ממנה את הטוב שיש בה. <laughs> אבל כן, זה יכול להפריע, אם אתה לא יודע איך.
0: אני <laughs> מבין. <laughs> <laughs> אוקיי, okay, זו שאלה בראש, אבל היא תחזור אליי תכף. אז, אז בואי, בואי ניכנס עוד יותר לעומק. באתר <coughs> שלך את כותבת, הניסיון הרב שצברתי כמאמנת, כמרצה או לימד אותי מה עובד ומה לא. כמה עוצמה וכוח יש בהפרעת הקשב דווקא כמחוללת שינוי לטובה. אצל אלו המודעים ליתרונות הטמונים בה. אני יודעת שלעיתים קרובות זה נראה כאילו הפרעת הקשב היא דרך ללא מוצא, אבל אני פה כדי להגיד לכם שההפך הוא הנכון. אם יודעים איך להתמודד איתה ולהשתמש בה לטובתנו, השמיים הם הגבול. אז קודם כל זה מאוד מעודד לקרוא את זה. אוקיי. Okay. בבקשה מה טוב בהפרעת הקשב ואילו הזדמנויות הפרעות הקשב מחוללות. ואולי קצת יותר בפירוט, האם האבחונים של הפרעות הקשב עושות יותר רע או יותר טוב.
1: אוקיי, אני אתחיל בסיפור. אוקיי. לפני המון שנים, שהייתי בהתחלת הדרך, אבל כבר ידעתי מה זה הפרעת קשב, ובבית אצלנו ידעו מה זה הפרעת קשב, פתחתי יום אחד את הבגז של הערצה של בעלי, וראיתי ארגז מסמכים ענק, כזה של עורכי דין, זוכר פעם היו לפני עידן המיילים, ושאלתי אותו מה יש פה, מה זה? זאת אומרת, מינו אותי להיות חבר בבית הדין להגבלים עסקיים באיזושהי תביעה ייצוגית נגד חברות האשראי. עכשיו, אתה יודע, מעטים האנשים שמבינים שאני אומרת את זה, אני יודעת שאתה איקס סופים, אתה יודע על מה אני מדברת. כן. Yeah. אבל בקיצור, הייתה... זה משהו מורכב, בואי נגיד ככה. בקיצור, הייתה תביעה ייצוגית נגד חברות האשראי על העמלות הצולבות שלהם, שהם אולי מתאמים, לא, לא ניכנס sure. לעומק okay. העניין. הסתכלתי על הארגז הזה, שאלתי מתי היה הדיון, אמר מחר. Mm -hmm. אמרתי לו, וקראת את כל מה שכתוב פה? הוא לא עונה, כי שנינו צחקנו, זה היה ברור שהוא לא יכול.
0: ברור.
1: הדיון היה באמת למחרת. אני התאפקתי ושאלתי אותו למחרת, mm -hmm. אה, מה היה? אה, מה עשית? זאת אומרת, היה לי שעתיים. Okay. מה עשיתי? אני שלפתי את כל, אה, את כל ה... אה, תביעות והסתכלתי רק על תוכן העניינים וחיפשתי מה הנושאים המשותפים בין הנושאים המשותפים רשמתי לעצמי למה אני רוצה להתייחס לקחתי רק תיקייה אחת של עורך דין שאני מכיר שאני יודע שאפשר לסמוך עליו למדתי את הטיעונים המקצועיים שלו ואת זה הצגתי שור אינס גם הדעה שלו התקבלה
0: אוקיי okay.
1: <laughs> אם אתה שואל אותי אם מישהו היה מתבלבל ונותן לי לייצג את הטיעונים האלה, להיות חברה בבית הדין ההגי... להגבלים עסקיים, שלושה חודשים הייתי עובדת על זה. Mm -hmm. הייתי לוקחת מרקר, מסמלת כל דבר שכל מישהו אמר, מחפשת אז את המשותף ואיפה יש את הטיעונים הכי אה, מוצלחים. בסופו של דבר, מי מנהל יותר יעיל? בעלך? לגמרי, mm -hmm. לא סתם. מאוד. ויש לו הפרעת קשב? כן. Okay. הוא גם מדבר עליה, אחרת לא הייתי okay. מעידה להגיד את זה פה. אבל... בוא נגיד, יש הרבה יתרונות, חלקם יתרונות שטמונים בעצם ההפרעה. אנשים עם הפרעת קשב חושבים אחרת. תאמין לי, את העצות הכי טובות ומחוץ לקופסה, אני מקבלת ממנו, כשאני מתייעץ איתו. <מח> הם מחפשים ריגושים, נכון? אבל הם גם לוקחים סיכונים, מה שטוב ליזמים, <מח> זה טוב למי שבצבא, למשל, בתפקידים מסוימים, זה לא כל כך טוב לנכד שלי. שקופץ מהלצים, כן? אבל אם אתה יודע לכוון את זה נכון. אז יש יתרונות שהם בבסיס ה... זה
0: בסדר, לא קרה כלום. סליחה. לא קרה כלום, אנחנו פה... אז הם יצירתיים, והם
1: חושבים מחוץ לקופסא. אבל גם כשהם... הדרך החיים שלהם, המסע שלהם, לימד אותם לעקוף את הפרעת הקשן. אם הם מודעים לזה ולומדים איך הם עקפו ומה עזר להם לעקוף, זה היתרון היחסי שלהם בחיים. מה זה
0: נקרא לעקוף את הפרעת הקשבת הזאת? לדעת
1: לנהל אותה, כמו שסיפרתי עכשיו עם הסיפורים שלי. איך הוא מקצר תהליכים. למשל, הוא יודע שהוא לא יכול לקרוא את הכול.
0: אבל אף אחד לא יכול לקרוא את הכול בשעתיים. זה לא מייחד דווקא את בעלי הפרעת הקשבת? אבל היה לו שלושה חודשים, הוא נסתר ברגע האחרון. הוא נסתר ברגע האחרון.
1: הוא אף פעם לא קורא דברים מאוד מאוד יותר. אבל בסוף, כשאתה מודע לאיך לנהל את זה, ואתה גם מבין מה עזר לך, mm -hmm. אתה גם לא מפחד לקבל עזרה. Mm -hmm. אתה לא מתבייש <אז> שאתה... לדחות,
0: כי אתה יודע שתסתדר בסוף דרך אינטריקציה. לא,
1: לא, אבל אם אתה יודע שאתה דחיין, ואתה אה, יודע לקבוע לעצמך דדליין מראש, דדליין אמצע, ואתה יודע שדדליין מייצר mm -hmm. אדרנלין שמחליף <אז> קצת הדופמין, okay. אז אתה משתמש בזה, כדי אה, להגיע מראש עם אה, יותר מוכן. אתה משתמש באדרנלין הזה, mm -hmm. אבל בשכל. Mm -hmm. לא ברגע האחרון, אלא שבוע קודם, למשל. Mm -hmm.
0: תגידי, אני, אני, אני רגע... אה, את רוצה עוד אה, אה, להוסיף פה לגבי יתרונות, או להגיד לא,
1: מה יותר? אתה שאלת אותו על אני שכחתי לדבר על זה. נכון. אז קודם כל אני חושבת שאבחונים זה דבר ענק, mm -hmm. וחשוב שהוא okay. קיים. Mm -hmm. אנחנו אנשי המקצוע יודעים שיש תת אבחון, בעיקר בכרי מבוגרים. לא כל כך בדור שלנו שלא היו מודעים, אבל זה גדל. תת אבחון זה אומר
0: שלא מבחינים. אין
1: מספיק אבחונים. כי אני חושבת שמה שחשוב באבחונים זה הסיפור. איזה סיפור אתה מספר לעצמך כשאתה לא מצליח, כשאתה נכשל, כשאתה מקבל המון ביקורת? מה אתה אומר לעצמך? אם אתה אומר לעצמך, אני אשם, mm -hmm. זה רגשות אשם. Mm -hmm. רגשות אשם, דרך אגב, לפי המחקרים זה לא רק רגש לא טוב, mm -hmm. uh, לפי המחקרים זה מחמיר את כל התפקודים הניהוליים שהם בבסיס של הפרעת קשב. זאת אומרת שאם קודם תפקד את הלא טוב, עם רגשות אשם תתפקד הרבה פחות טוב mm -hmm. וכולי. אז השאלה היא שאלה של סיפור. אותו דבר עם הילדים, הם מתוסכלים, הם מסתכלים מסביב. אתה יודע, לא צריך להיכשל ולקבל 40 בשביל להרגיש שזה לא בסדר. מספיק להסתכל על הסביבה שלך, על החברים שלך, ולדעת שהם הלכים הרבה יותר בקלות. המורה לא מעירה להם כל כך הרבה, ואימא לא מעירה לאח שלי כמו שהיא מעירה לי מהרגע שאני מתעורר, ולא התעוררתי בזמן, ולא הגעתי בזמן, ובגללנו כולנו, בגללי כולם חרו. כל הדברים האלה מגבירים את הרגשות השליליים, אתה מתחיל במנוס. כשאתה אומר לעצמך, זה לא אני, זה הפרעת הקשב, mm -hmm. וההורים שלך אומרים, אנחנו יודעים שלא התכוונת, mm -hmm. יש להם סיכוי להרגיש יותר טוב. Mm -hmm. שוב, אני לא נופלת למקום הזה של תירוץ, אלא mm -hmm. זאת הסיבה. אבל mm -hmm. אם ההורים יודעים את זה, ויודעים גם שאפשר לאמן את התפקודים, mm -hmm.
0: אני ולעודד ולתמוך ולפחד. אבל לפמל. אפשר
1: גם לתת כלים אמיתיים, mm -hmm. ואני זה שיעזור לך ללמוד איך, mm -hmm. זה כבר סיפור חדש.
0: ואז יוצאים מהמשפצת של האשמה, שקודם אמרנו שהיא מאוד מאוד נמוכה ומאוד מאוד מורידה ומאוד פוגעת. נכון,
1: <אח> אז זה חלק מהעניין.
0: אוקיי. Okay. עוורון
1: <אח> הוא מאפשר לגיטימציה לקבל עזרה במקום שאתה צריך לקבל עזרה. מה לעשות? כן. Mm -hmm. אתה יודע, הפרעת קשב היא מלווה בעוד מתנות. שאני כותב, אומרת במרכאות כפולות, אחת המתנות הנפוצות זה התחלואה הנלווית, מה שנקרא לקויות למדרה, למידה, היום קוראים לזה הפרעות למידה. Mm -hmm. שוב, בתוך ספר האבחנות האמריקאיות זה קיים. Okay. הפרעת למידה היא הפרעת אמיתית, שיש פער בין מה שאתה יכול לבין שאתה מצליח לבטא. Mm -hmm. כשיש אבחון, יש לגיטימציה לתת עזרה, לקבל עזרה, וכן לבקש לפעמים התאמות מסוימות מבית mm -hmm. ספר, mm -hmm. מה שלא תמיד קיים בסביבה הבוגרת. אנחנו לא יכולים לבקש מהבוס התאמות, mm -hmm. אבל אנחנו כן יכולים לבקש הכלה אה, או הבנה לזה שאני לא עושה את זה בכוונה, mm -hmm. וכן יש עזרה שאני יכול לבקש ממך, ותעזור לי, ואז תראה שאני mm -hmm. יכול לתרום הרבה יותר לפעמים מאחרים.
0: Mm -hmm. אני מבין, אז את אומרת שיש בזה יותר טוב בעצם,
1: לגמרי.
0: אבל אני רגע, רגע אגיד, אנחנו חייבים לא להיכנס למשבצת של אני קורבן של הפרת הקשב, נכון. וזה, וזה דטרמיניסטי, וככה זה, ואין מה לעשות, אלא מתוך האבחון ומתוך ההכרה, לראות איך אני יכול גם להתמודד עם זה, ואיך אני יכול, א', לנצל את היתרונות של זה, וב', עם הבעיות שזה יוצר, או הדברים שזה פוגע בי, לראות באמצעות כלים מתאימים, לראות איך אני מצליח בכל זאת, על אף הפרעת הקשב, לתפקד בצורה טובה יותר.
1: אני חושבת שזה הרבה יותר גדול מזה. זאת אומרת, אני חושבת שההבנה שיש לך הפרעת קשב, אם היא מלווה בידיעה שהתפקודים האלה יכולים להשתפר, ויש תפקודים שמשת... שמשתפרים, דרך אגב, בכל הכנסים שהייתי בארצות הברית, תמיד מדברים על האימון כהתערבות הכי יעילה. לאנשים עם הפרעת קשב, יש המון תפקודים ניהולים שאפשר לשפר, כמו לקבל החלטות, כמו להתארגן יותר טוב, לא להיות דחיין, אה, לנהל את הרגשות שלך. כל זה יכול להשתפר באימון. אני חייבת להגיד שיש תפקודים שלא יכולים להשתפר אם אין ברקע גם טיפול תרופתי. אנחנו mm -hmm. צריכים להיות מודעים לזה. Okay. אבל כשיש לך כלים, אתה מודע להפרעת קשב לא רק לחסרונות, אלא גם ליתרונות שלך, אתה יכול לבטא אותם, ואז אתה יכול באמת לפרוץ קדימה, ויש הצלחות, אנשים שלא חלמת עליהם, שמעידים על עצמם. אני לא מדברת על מי שאנחנו יודעים היום בעבר, אבל וולט למשל, <אח> אנחנו... כן. <אח> <אח> שפים מצליחים במיוחד, <אח> <אח> יש המון אנשים שמצליחים, והטענה שלי שהם מצליחים בזכות הפרעת הקשר, mm -hmm. גם הבעל שלי שם במשבצת, ככה אני חושבת.
0: נהדר. הוא מצליח בזכות
1: ולא רק בגלל היכולת לעקוף את הקשיים.
0: אוקיי. הזכרת תרופות. אוקיי. מה העמדה שלך okay. לגבי תרופות?
1: תראה, העמדה שלי העמדה שהיא, אה, היא עמדה שהיא טובה כמו העמדה שלך. זאת אומרת, אני מכבדת עמדה של כל הורה שמגיע אליי וכל אדם mm -hmm. שמגיע אליי לאימון, שזה לגמרי בסדר. אני רוצה שתדע ש... מכבדת את
0: הרצון שלא
1: אני מכבדת כל רצון, כל כן ש... לקחת ולא רוצה. אוקיי. תרופות להפרעת קשב הן לא סוכריות, ממש לא. אה... יש להן תופעות לוואי, אה... וזה גם מסע ארוך למצוא את הטיפול המתאים. בגלל שאני אימא וסבתא להפרעת קשב, אה... אני אוקיי. יכולה להגיד לך שיש לי עמדה אישית, שהיא טובה למשפחה שלי. אה... כשהפר... כשהטיפול התרופתי מותאם ומתאים, אה... והוא לא מתאים לכולם, <מח> אבל כשהוא מתאים, זה טיפול שאני קוראת לו אה, טיפול מציל איכות חיים. לא מציל <מח> חיים, <מח> אבל הוא מציל איכות חיים. כי כשלא עושים את זה, הרבה פעמים חווים כל כך הרבה ביקורת, שעוד ביקורת ועוד כישלון ועוד תסכול שלך, ועוד זה שאתה מסתכל מסביב וכולם עוקפים אותך בסיבוב, זה פצעים שאנשים נושאים אותם, וקשה לי כשהם, לב... כשהם מבוגרים לרפא. כן. עכשיו, תחשוב על זה, כמה זה קשה היה לי, למשל, מישהו שהגיע לתפקיד מאוד בכיר, מקביל לסמנכ"ל, באיזושהי חברת רופאות, והוא רצה לעשות שינוי, שינוי תעסוקתי. והוא אמר לי, אבל אין לי סיכוי להצליח. הוא רצה ללכת ללמוד, הוא חושב שלא יקבלו אותו ללימודים. עכשיו, זה היה כל כך רחוק מהמציאות, רק בגלל... חוויות הילדות שלו. עכשיו, אתה יכול היום לקצר תהליכים ולחסוך את כל התסכולים שאתה כבר יודע איזה רגשות הם מעלים ואיך זה פוגע עוד יותר בתפקוד, כדי אה, לעזור לאנשים לדלג לשלבים האלה.
0: סבבה. אז יש לנו תרופות שהן יכולות לעזור, אני מבין, בעיקר בגיל צעיר, כדי למנוע את הטראומות האלו ולאפשר... לילד, לילד.
1: רגע, רגע, ו... רגע, רגע אני עוצר אותך, הבן שלי בין השלושים. Mm -hmm. אה, בוחר, מתי אפשר, לק... מתי כדאי לו וטוב לו לקחת טיפול להפרעת קשב. אה, שהיו תקופות שהוא סרב, זה היה גם בסדר. והיו תרופות שהוא הבין. תרופות ב... או תקופות? תרופות. היו תקופות שהוא הבין שהתרופות אה, פחות יעילות לו מסיבות אחרות. היום כשהוא כבר נשוי והוא בהייטק, כמו האחים שלו, Uh, הוא מנהל את עצמו, הוא יודע מתי זה מתאים לו ומתי זה לא מתאים לקחת לו. לקחת
0: תרופות. כן. אוקיי, okay, סבבה. לא אני, לא, אני לא שולל תרופות בגיל מבוגר, אני רק אומר שאם אני הבנתי נכון מה שאת אומרת, החשיבות של התרופות היא בעיקר בגיל הצעיר, כדי למנוע את הטראומות האלו, שלאחר מכן קשה מאוד להוציא אותן בגיל מבוגר.
1: בוא נגיד שגם בגיל מבוגר יכולות להתפתח טראומות מתוך מבין. הביקורות. לכן אני לא כורכת לא את זה בכלל בגיל, אלא okay. בעצם, אני אומרת, אני מכבדת את זכותם של האנשים, היתרון של המובהרים, שהם יכולים לבחור מתי כן ומתי לא.
0: <אז> אני מבין. אז האם, האם, את, האם אפשר פה להגיע לאיזושהי המלצה יותר חדה מאשר לפעמים כן, לפעמים לא? מה, מה, מה התמהיל הנכון לדעתך של תרופות ביחד עם אה, שיפור, נקרא לזה שיפור הרגלים? מותאמים להפרעות קשב.
1: אם אתה שואל אותי בסוף, בשורה התחתונה, יש מבחן אחד. מבחן איכות החיים. עד כמה איכות החיים נפגעת, ועד כמה זה מפריע לך למקום שבו אתה רוצה להיות. כי החלום שלי, שכל ילד עם הפרעת קשב יגיע לשלב שהוא צריך לבחור את העולם התעסוקתי שלו, לא יהיו לו מגבלות, כי פעם לא אפשרו לו להצליח. ואותו okay. דבר שהם גדולים. שכל עולם האפשרויות וההזדמנויות שמתאימות ליכולות שלהם, יהיו פתוחות בפניהם. Okay.
0: אוקיי. אז, אז, אז אני, אני בכוונה מכניס לך לבחינה קצת. מה בעינייך התמהיל הנכון של תרופות וטיפול התנהגותי, נקרא לזה?
1: אני חושבת, בוא נגיד, המחקרים אומרים שהשילוב ביניהם הוא המיטבי. שילוב. שילוב, הוא המיטבי. גם וגם. ואם מישהו בוחר לעשות את זה ולא את החלק השני, אז הוא משיג חלק ממה שהוא mm. יכול להשיג. אם הוא היה משלב את שניהם, אבל זו בחירה, ואני חושבת שאדם צריך לבחור את מה
0: שאתה מתאים לו. אז ממה שאת מההן, אני משיג על ה ואת אומרת שבעצם, לא אמרת את זה, אבל אני רגע בודק איתך, מי שהולך רק על טיפול תרופתי, הוא מגביל את עצמו מראש ליכולות של השיפור שיכול להשיג.
1: לגמרי. כמו שאנחנו מדברים על הורים, ההורים שמגיעים למסקנה, ותאמין לי, אף הורה אה, לא, לא מחליט את זה בקלות.
0: Mm -hmm. אני okay. עברתי את זה, mm -hmm. אז אני
1: יודעת. אה, אבל ההחלטה היא מאוד קשה. once החלטת את זה, אה, אתה יכול לשפר דברים מסוימים. החלטת את זה? אם enough, שאתה נותן טיפול תרופתי לילד שלך, okay. אתה יכול לעזור לו אם זה לא מלווה באיש מקצוע שמלווה או הדרכת הורים, או אימון הורים, או אימון משפחתי, mm -hmm. הרבה דברים לא מצליחים.
0: את יודעת למה אני מחדד את זה? אני מחדד את זה כי אנחנו נמצאים במציאות שבה יש תרופה לכל דבר, ואנשים יותר קל להם לקחת כדורים, כן, זה גם קיים בדיכאון, וזה קיים בכאבי ראש, ב... ואפילו ב... 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 סתם בדכדוך, וגם בהפרעות קשב וכל הדברים האלו, ואנשים חושבים שכדורים הם הפתרון האולטימטיבי, אוקיי? וחשוב להגיד שלא. אין רע בלקחת כדורים בשביל לשפר וכולי וכולי, אבל כדורים זה טיפול בסימפטום. נכון. אנחנו, גם כמאמנים וגם כתפיסת עולם, אנחנו רוצים לטפל במקור. נכון. אוקיי? אני תמיד מביא את הדוגמה, אני בא לרופא ואני אומר לו, דוקטור, הוא כואבת לי הכתף, אז הוא אומר, אין בעיה, אחר כך, אני אתן לך אקמול. אז אני צוחק ואני אומר לו, אקמול בסדר, שלא יכאב לי, אבל בוא נבדוק מה יש בכתף, מה הבעיה, כן? אנחנו רוצים לטפל במקור. כי הכדורים לא פותרים את הבעיה מהמקור, הם לא משפרים את הדברים מהמקור. וטיפול התנהגותי, כן. כלומר, הוא לא מונע אולי את הכימיה, אה, את, אה, את השינוי של הכימיה, אבל הוא כן, אה, אה, כן לומדים בעזרתו איך להתמודד עם זה בצורה יותר טובה ולתפקד טוב יותר. באמת? זה הקדמה נכונה.
1: אז זה נכון, אפשר ללמוד לתפקד, להתאמן, לתפקד טוב יותר. בעיניי המקור לעומת הסימפטום זה ההבנה מה זאת הפרעת קשב. להבין איפה זה הפרעת קשב ואיפה זה אתה. וברגע שאתה מבין את זה ואתה לומד את הכלים להתנהל בתוך הפרעת קשב, טיפלת במקור.
0: את אומרת משהו מאוד חשוב, גם עכשיו יש לי צמרמורת. את אומרת שהכל מתחיל בהבנה, אני, אני קורא לזה בדרך שלי מודעות. בוא תידע מה זה הפרעת קשב, מה היא עושה לך, מה הסימנים שלה, אוקיי? אחרי זה תתבונן ותראה את הפרעת הקשב כשהיא מופיעה בחיים שלך. בדיוק. ואז יש לך את אם למדת אותם, לבחור איך להתמודד. לגמרי,
1: להתקודם. מדויק לגמרי. עם זה אני מזדהה לגמרי.
0: מעולה, מעולה. <laughs> אז בואי נדבר רגע על שיפורים בתפקוד. איזה, איזה שיפורים בתפקוד יכולים להשיג אנשים עם הפרעת קשב, ואיך אפשר להשיג אותם? אז כמו שאמרתי, חוץ <אז> מאשר לבוא <למובל אז> ולהתאמן, כמובן <אז> לאורך זמן, לא, אבל <אז> באופן כללי ככה. אבל,
1: אבל אתה יודע, כל מה ש... ברגע שיש לך כלי, למשל, בוא נגיד, הכלי היעיל בעיניי ביותר, זה ללמוד ממה שעוזר לך להצליח לך, מותאם אתה. זאת אומרת, שאם אגיע אליי, זה יכול להיות ילד, זה יכול להיות מבוגר, אני אתן לך באמת דוגמה שעומדת לי בראש, שעזרתי לילד דרך האימון המשפחתי, והאבא ביקש... להישאר לכמה מפגשים בשביל עצמו.
0: של הפרעת הקשב שלו או בשביל ש... הקשר שלו עם הילד?
1: הפרעת הקשב שלו.
0: שלו? כמבוגר.
1: ואני <תובע> ו... זוכרת שהייתה לו חברה גדולה, ש... תנית שירותים, והוא סיפר לי בתוך התהליך על אחת העובדות שלו, שהוא רוצה לפטר אותה ועושה לה שיחת שימוע. <תובע> ואז בשיחת השימוע היא הביאה להראות לו את משוב הלקוחות שהיה עליה, להראות לו שהיה משוב טוב. טוב. עכשיו טוב. הוא אומר לי, את יודעת, אני תמיד רואה את החלק השני של המשוב, את כל הפאקינג, את כל הדברים שלא עובדים, mm -hmm. ועל זה אני עושה ישיבות גדולות, ופה <אז> אנחנו... כמו רוב הפרדלים, אגב. אגב. אה, נכון. עכשיו הוא אומר, בעצם למדתי ממך לבדוק את מה שעובד. ואז בחנתי בחברה מה מה שעובד, זה היה הכלי שלי. זה כלי שאני עובדת איתו עם אנשים עם הפרעת קשב. לנתח את ההצלחות שלכם, לא לנתח את הכישלונות שלהם. Mm. ואז...
0: וגם את... להתמקד בחיובי במקום בשלילי, שזה חלק, שזה.
1: שזה חלק מזה. עכשיו, אני זוכרת ששאלתי אותו איך הוא מרגיש כשהוא עושה את זה, והוא היה איש מאוד גבוה, והוא ככה אמר לי, את הגבת אותי ככה בעוד כמה סנטימטרים. <laughs> ואז תחשוב, לא פגשתי מישהו שסתירב לנתח הצלחה. אף אחד. כולם עושים את זה כי זה מתוך תחושה של גאווה. Mm -hmm. גם ילדים, זה הדרך הנפלאה. לרתום ילדים ולרתום מבוגרים. אז פה אנחנו יכולים לבדוק. אם אני אקח ילדים, אז מתי אתה... למשל, אם הצלחת במקרה, אז יכול להיות כי למדת בלילה כי זה יותר טוב לך, יכול להיות כי עשית קודם ספורט, זה אלת האדרנלין, mm -hmm. יכול להיות כשחילקת את החומר. יכול להיות כי למדת עם חבר, יכול להיות שאימא נתנה לך פצ'ופר כי החלטתם עליו אחרי כל רבע שעה, אני לא יודעת, יש המון שיטות והמון כלים. אבל בוא ניקח את כל מה שיש במחקרים, את מה שיש בניסיון, אבל בוא ניקח את החיים שלכם ונלמד מפה מה הכי עובד.
0: זה מדהים מה שאת אומרת, כי זה גם משהו מאוד מאוד... שהוא הפוך מהאוטומט שלנו, מההתנהלות. <מח> כאילו באוטומט, ילדים עם הפרעות קשב, ובכלל, גם כמבוגרים, זה מה לא עובד. והמחשבה היא, אם נתמקד במה שלא עובד, אז אנחנו נוכל לשפר את הדברים, אוקיי? וזה עובד בדיוק הפוך. <מח> כי מה שאתה מתמקד עליו גדל, ובעצם הרעיון הוא להתמקד בחוזקות, ביכולות, בכישורים, בהצלחות, במקום להתמקד במה שלא עובד. וספציפית לגבי הפרעת קשב, מכיוון שיש הרבה ביקורת ואשמה <laughs> וכל הדברים האלו, אז ההתמקדות בחיובי היא גם מבטלת את האשמה. היא לא
1: מבטלת כי זה מאוד קשה, אתה יודע, צריך לפחות פי שלוש <laughs> או פי שש <laughs> דברים חיוביים משליליים, שזה קשה מאוד לביצוע. אבל יש כאן משהו עוד יותר, אני לא מסתפקת בלא להיקשט. כשאתה מפיק לקח מכישלון, <laughs> אז אתה יודע איך לא להיקשט. <laughs> אני רוצה שהם יצליחו, <laughs> זה הרבה יותר גדול. <laughs> אתה יודע, הייתי בחיל האוויר. אתה יודע שבחיל האוויר יש נוהל קבוע של תחקור הצלחות? לא תחקור, תחקור הצלחות. אני מבין, כן. זה לא סתם. חיל האוויר שלנו נחשב מאוד, נכון?
0: לגמרי.
1: אז אני בעד לתחקר את ההצלחות, לנצל כל הזדמנות, רק שאני קוראת הצלחה לכל דבר קטן. למשל, ילד הגיע הביתה, היום לשם שינוי לא זרק את ליד הדלת. אלא זכר לשים אותו בחדר, זה אצלך
0: מבחינתי. בוא נראה מה עזר לך לזכור את זה. את יודעת, אגב, תמיד לא הבנתי את התחקיר בחיל האוויר, כי תחקיר זה מגיע מחקירה, וחקירה היא בקונוטציות שליליות. היה לי פעם לקוח שאמר לי, לא תחקיר, אלא תחכים. בוא נמיר את התחקיר בתחכים, נכון? עדיין אנחנו בודקים והכל הכל, אבל זה הכל בשביל להחכים. זה רעיון מאוד יפה, נגיש הצעה לחיל האוויר לשנות את
1: ה... אבל הצליח. אתה יודע, אני מאוד מתחברת לנושא הזה של שימוש בטרמינולוגיה, בטר... אני חושבת, okay. במינוחים שיכולים לאפשר לגדול. אני אתן לך דוגמה, אני הרבה פעמים ממליצה להורים, שואלים אותי, אוקיי, אז אם הילד מצליח, אז תחקרנו אותו, אז מה נגיד לו כשהוא נכשל? אני תמיד אומרת, וזה גם מבוסס מחקרים, על, על ספר מאוד... ידוע של דוקטור קרוויל דוויק, שלא עוסק בהפרעת קשב.
0: Mm -hmm. קוראים לו... קרל כוח... דוויק?
1: כן, אה, שהיא מרצה בהרווארד. והיא מדוב...
0: קרול <הספר> או ש... קרל? קרול. קרול, סליחה. <קרול>
1: ולספר קוראים כוחה של נחישות. Mm -hmm. והיא מדברת על מה מייצר לנו את הנחישות.
0: שמעתי על כן,
1: אה, כן. המשמעות של התרגום, אני הולכת ישר על פרקטיקה, אתה יודע. כן. אה, כשהילד נכשל, להגיד לו עדיין לא הצלחת. Mm -hmm. במקום להגיד לא זה שינוי נורא קטן, זה רק להוסיף מילה, אבל זה מייצר תקווה, ואם אני מאמינה, אז יש סיכוי שהוא ילמד ממני להאמין שהוא יצליח.
0: זה, זה כמו שאני אומר, במקום להגיד אי אפשר עם סימן קריאה, בוא נעשה שינוי קטן ונעשה איך אפשר עם סימן שאלה. אה,
1: כן. זה
0: ממש שינוי נורא קטן. במקום אי אפשר, סימן קריאה, איך אפשר עם סימן שאלה? וזהו, וזה עניין של הפוקוס, וכשאנחנו שואלים, את יודעת, אני, אני אומר עוד משהו, ציפי. מה הצבע של הסוודר שלך? אל תעני לי בבקשה. מה הצבע של החולצה שלי? אל תעני לי בבקשה, אוקיי? את לא ענית לי, אבל המוח שלך ענה לך, נכון? נכון. את קיבלת את התשובות בראש, נכון? כי המוח שלנו הוא מכשיר נפלא. הוא מכשיר שאנחנו שואלים אותו שאלה, הוא באופן אוטומטי עונה או תשובות. אנחנו צריכים רק לשאול את השאלות הנכונות. מקסים.
1: ואם אפשר היה גם לקחת את זה לנושא של ההורות. אנחנו בתור הורים... מאוד אוהבים לשמש בסימני קריאה, כמו שאתה אמרת, אי, אי, אפשר. אי אפשר, סימן אי קריאה. כן. אנחנו מאוד אוהבים את זה, וזה מייצר סוג תקשורת מסוים, ששם אותי במקום היודע, החכם, יש לי ניסיון, mm -hmm. תעשה מה שאני אומר, אנחנו מזמינים את הילד שלנו לענות ממקום ילדי של... דווקא לבעוט בזה. להתנגד. להתנגד. ברור. Uh, זה, זה דרך אגב, אם אני זוכרת, מודל ארגוני ישן, או שאני אני בסדר, אתה בסדר, uh, שקוראים לזה בהורות מודל יער, ילד, הורה בוגר. Mm -hmm. זה שאני מדברת תמיד מסטייט מסוים, mm -hmm. ואני מזמינה אותך להגיב לי מסטייט אוף mm -hmm. אז אם אני בסטייט אוף ככה צריך. Mm -hmm. תעשה שיעורים בזמן, תעשה מיד אחרי בית ספר וכאלה, אני מזמינה אותך להישאר ילד ולענות לי, אוקיי, ככה וככה, mm -hmm. ואז אני אתפלל, למה הוא לא אחראי, למה הוא לא לוקח אחריות? Mm -hmm. אני שימרתי את זה. בסטייט אוף מיינד שמשתמש בסימני
0: קריאה. יש בזה בין... גם אשמה, יש בזה מעורר אנטגוניזם. נכון. זה הרבה פעמים גם מסתכל על העבר, ומאשים גם אם זה לא אשמה ברורה, יש בזה ריח של אשמה.
1: עכשיו החלום של כל הורה זה שהילד שלו יהיה עצמאי, נכון? שייקח אחריות, שיהיה ככה כן. בוגר. תתחילו לשאול שאלות במקום לתת סימני קריאה. תהיו מעורבים ותדעו מה הם עושים, mm -hmm. ותתייעצו ותהפכו אותם לשותפים, mm -hmm. ולא כאלה שאומרים להם,
0: ככה זה. יותר מכך, כי כשאנחנו רואים דברים, אנחנו רואים אותם מבעד לפרדיגמות שלנו. אנחנו מעבירים אותם מבעד למערכת האמונות שלנו, ההרגלים שלנו, התפיסות שלנו. ו ואנחנו רואים הרבה פעמים את המציאות לא כמו שהיא, אלא כמו שאנחנו. אז אם אני ביקורתי וכעסן, אז אני אראה דברים שגורמים לי לביקורת ולכעס, אוקיי? אבל אולי הייתה שם כוונה טובה, אולי בכלל זה, זה, אין שם מקום לב לביקורת, והביקורת זה פרי הפרדיגמות שלי ותפיסת העולם שלי. אז אנחנו לא רואים את העולם בצורה אובייקטיבית, אנחנו רואים את העולם בצורה סובייקטיבית, וכהורים, אני אומר שכהורים אנחנו כמו כהנים בבית מקדש. Okay. Okay. אנחנו צריכים להתנהג עם הילדים שלנו ברחל בתם הקטנה, כי כל, כל אה, אה, פספוס שם יכול ליצור חריטה טראומטית במוח הלא מודע שלהם, שלאחר מכן מנגן להם כל החיים ופוגע ב, בזה. אז, אז כהורים בבית מקדש, בואו נצא מתוך הנחה שאנחנו אולי לא מזהים נכון את מה שעובר בראש של הילד שלנו, אז בואו נשאל אותו שאלה במקום להגיד לו משהו, ואז יתברר לנו בכלל ש... זה אחרת, כי זה פרי הפרדיגמות שלנו, בואו נשאל אותו שאלות, ובואו נבין קודם כל. על ידי כך אנחנו פותחים אותו יותר, על ידי כך אנחנו מאפשרים לנו כהורים לדעת את ה... אם אפשר לקרוא לזה את האמת, או את, ה, את העובדות, ו, ובוודאי ובוודאי שזה עוזר לתקשורת וליחסים וליכולת שלנו כהורים לעזור לילדים שלנו לצמוח, להיות עצמאים, וכל אותם דברים שחלומו של כל הורה.
1: אתה יודע, אני הסכמתי על כל מילה. חוץ ממשפט אחד שהיה לי מאוד קשה איתו, okay. וזה המילה מקדש, בית מקדש.
0: Okay. בית
1: מקדש הופך את זה למקום לא שהוא אלוהי, mm -hmm. שאין בו טעויות, שאין בו אנושיות בתפיסה mm -hmm. שלי, בפרשנות שלי. Okay. ואני, מה שאני רוצה זה לי, לייצר סוג של דינמיקה משפחתית כזאת של ביחד. Mm -hmm. אבל בשביל זה, אני חושבת שמה שחשוב זה ל... לה... קודם כל, להיות מודע לערכים שלנו, ולמצוא את הערכים המשותפים של כולנו, וביחד לדמיין את מה שאנחנו קוראים באמון המשפחתי, החזון המשפחתי. <את> העתיד המיטבי, איך אנחנו רוצים לראות את המשפחה שלנו, <את> אבל לעשות את זה ביחד. כשכולנו שם, יש שותפות. כשיש שותפות, יש מחויבות. <את> ואז אנחנו עושים גם את הדברים, שהם קשים לנו, גם כשהם לא באוטומט שלנו. אנחנו, זה מאפשר לנו לצאת מאזור הנוחות. איך אמרה לי היום אימא, בשבע בוקר, הייתה לי שיחה היום עם אה, ארה״ב עם סייעת, אה, עם אה, פאולה אלטו, זוג שנמצא שם, אה, והיא אמרה, כל כך קשה לי להיות עקבית, ואני מאבדת את זה. אני רוצה לעמוד על שלי, אני רוצה, ואני לא מצליחה. אוקיי. אז איך התחלנו בלקבל את עצמך, שאנחנו, גם זה שצריך לתרגם? Mm -hmm. אה, לא, לא, אנחנו לא בבית מקדש, אנחנו בחיים עצמם.
0: אני מסכים עם כל מילה, כולל עם התיקון שלי של לא בית מקדש, מקבל. ואז, ואז אני שואל את עצמי ואותך, רגע, אנחנו חיים במציאות כאוטית. <אח> אנחנו חיים בעולם שבו כמבוגרים אנחנו נקרעים. בין העבודה לבין הבית לבין ה well שלנו והילדים והצרכים והמצב הכלכלי והמצב הפוליטי והביטחוני ו... מה, מה שאת אומרת זה מאוד הגיוני, חזון משפחתי ולשבת וכל הדברים האלו ואני בא לדבר, אבל אנשים עשות את זה אנשים אנשים אין להם זמן, את יודעת, הם עובדים מבוקר עד ערב, אין להם זמן לטפל מספיק בילדים שלהם, אין להם מספיק להיות מספיק מוערבים. מה עושים? אחד האתגרים הגדולים של העידן
1: הנוכחי, שבאמת שעות עבודה מטורפות, לחצים וכולי, הכל נכון. אבל בסוף, אם אתה מרוצה מהחיים שלך כמו שהם, סבבה. אבל אם לא, אז אתה יכול אה, או לחכות שהכל יתפוצץ לך בפנים, כן. או לעצור רגע ולהגיד, רגע, מה אני עושה עם זה?
0: אה, איך אני בוחר יותר בחיים שלי? אולי פחות מרצה את מקום העבודה? אה, אני לא יודעת, אבל... אבל... אה, מרצים מקום עבודה. מרצים,
1: מרצים המון דברים. כן, מרצים אה, מרצים. מרצים. אה, דרך אגב, אנשים עם שעוד מרצים יותר, כן. מהפחד שלא יגלו את הפשלות, שלא יגלו את האמת שהם לא כאלה טובים. כי יש להם חסרונות, yeah. אבל אנחנו כבר לא שם. Yeah. אבל באמת אני חושבת, כשיש, שאתה עוצר שנייה, ואתה בוחן עם בן או בת הזוג שלך, איך אנחנו רוצים לחיות ביחד? מה חשוב לנו? בואו נכנס mm -hmm. לסדרה עדיפויות, מה האג'נדה שלנו? Mm -hmm. אז נוכל לפעוד ביחד, mm -hmm. אם אנחנו נדע שיש לנו ערכים משותפים. Mm -hmm. נחבר את הילדים לזה, נחשוב מה חשוב לנו בח... במשפחה שלנו, ונכין איזושהי תוכנית, mm -hmm. ונתחיל לפעול. שיה, כשהדברים האלה מדוברים, זה בעצם כלי לפתור קונפליקטים.
0: ברור. בר... זה
1: כלי לייצר סמכות, זה כלי להשפיע. Mm
0: -hmm. זה
1: כלי לכל דבר.
0: אני מבין, אני מבין לגמרי. ואת אומרת, סוף מעשה במחשבה תחילה. תכנון, שזה דבר נכון בכל תחום, ואולי בעסקים זה דבר ברור מאליו. נכון גם לתכנן במשפחה, נכון לדבר על ערכים, מה חשוב לנו, מה אנחנו רוצים לקדם, ואיך אנחנו משיגים את הערכים האלו, מקדמים אותם באמצעות תכנון, אוקיי? למשל, למשל, אה, בוא, אתה עובד כל יום, אתה בן הזוג, אתה עובד, אתה מגיע הביתה כל יום בשבע, אה, אני מבינה, יש לך עבודה, הכל טוב ויפה, אבל בוא תבדוק, אולי אתה יכול להגיע פעמיים בשעה חמש, אוקיי? ואז להיות יותר עם הילדים, ואז יותר... גם בשביל ה-Well-being שלך, yeah. כן? אתה, יש לך 20 קילו מיותרים, אתה פעם היית עושה ספורט. אוקיי, אני, אני מדבר על זה בהיבט הרחב, כי הנושא הזה של חוסר תכנון, אני פוגש את זה הרבה אצל אנשים, גם בעולם העסקי, חברות גדולות תמיד מתכננות, אבל עסקים קטנים לא מתכננים.
1: נכון.
0: הם מתגלגלים, וגם במשפחה מתגלגלים, אז בואו, בואו, נעצור. בואו נחשוב מה אנחנו רוצים להשיג. ובואו נתחיל לשנות כל מיני פרדיגמות שלנו, שאולי הן הם לא באמת אבו, כי יש לנו בחירה ביכולת שלנו לנהל את החיים שלנו. ו... וגם היום במקומות עבודה, מקומות עבודה מבינים יותר ויותר שהם חייבים לשים גבול לדרישות שלהם מהעובדים, ושעובדים היום פחות מרצים, זה הרבה בזכות הדורות הצעירים יותר, שהם... לא מסכימים למה שאת ואני בדור שלנו, אנחנו, אין לנו סכין בין השיניים, ומה שאמרו לנו, וכמה שעות שצריך, והכל, הכל, לא, היום זה אחרת. היום החבר'ה הצעירים, העובדים הצעירים, בני דור ה-Z וגם ה-Y, הם uh, רוצים uh, um, פנאי, הם רוצים well הם רוצים uh, תחביבים, והם מסיבים את המעסיקים בפני עובדות. Uh, וכתוצאה מזה המעסיקים היום מבינים שהם פחות יכולים לדרוש ריצוי. אז מה שאנחנו אומרים פה, זה בואו ניקח את זה גם למקום של המשפחה, בואו נבין שמשפחה חשובה, והרבה אגב אומרים, באים אליי לקוחות עסקיים, אני שואל אותם, מה אתה רוצה? רוצ... אתה רוצה יותר כסף? לא, אני רוצה יותר תנאי, אני רוצה יותר תחביבים, אני רוצה יותר well-being, אני רוצה יותר לדאוג לעצמי. כלומר, יש הרבה יותר מודעות בעניין הזה, וזה קורה עם פחות מרצים, ולומדים פחות לרצות את לדערי. העבודה, ו... ו... גם כעצמאי וגם כשכיר.
1: אני דרך אגב פוגשת את זה הרבה אצלי, החבר'ה הצעירים, דור ה-Z כבר, הם מאוד מחוברים לערכים, הם מתנהלים מהערכים, זה בכל המחקרים, רי, mm -hmm. לעומת הדורות הקודמים, אז יותר קל לי לרתום אותם גם במשפחה לעבודה mm -hmm. על ערכים ואיך הם באים לידי ביטוי mm -hmm. גם בחיים המשפחתיים שלהם.
0: נהדר, אז אני חושב ש... שאנחנו דיברנו על... נושא ההורות, כל מה שקשור ביחסים בתקשורת שלהם עם ילדים, דיברנו על, התאו... אולי לא מספיק דיברנו, טעויות השכיחות של הורים בקשר לילדים עם הפרעות קשב?
1: אני חושבת שבשלוף אני יכולה להגיד מהר. אחת הטעויות, פעם אה, הורים באו אליי עם הרבה ביקורת לאיתו. היום, אני חושבת שהורים קוראים הרבה, mm -hmm. באים אליי בדרך כלל אחרי שיודעים שיש הפרעת קשב, אז הם כבר קראו על זה, הם יודעים שהם צריכים לתת חיזוקים חיוביים, הם יודעים שהם צריכים להעביר פחות ביקורת, ואז הם עושים שיחות כאלה mm -hmm. נעימות, שבהן מושבים את הילד ופשוט מסבירים לו, תראה, mm -hmm. הייתי שמח שנעשה ככה, ובוא נפיק לקח איך אפשר להצליח יותר, או איך לא להפריע למורה, וכזה. זאת טעות מאוד מאוד נפוצה, השיחות הארוכות האלה. ילדים, אחר כך מספרים לי, הם קוראים לזה החפירות. Mm, כי, כי זה, מה קורה? כי זה חד צדדי. לא, הם בהתחלה משתפים פעולה. אבל הם מצליחים להקד... לה... להתרכז, להקשיב להורים, גג חמש דקות, mm -hmm. ואז המוח שלהם מתחיל לעבוד, והוא מתחיל, הוא, הוא... הוא... כבר בחוסך שקט, mm -hmm. ואז כל מה שעולה להם בראש זה מה אני אגיד לאימא או אבא, כדי שיסתימו, לא, סליחה mm -hmm. על הביטוי, okay. אה... והם אומרים את הדבר הראשון שעולה להם בראש, שלנו סוגר את הפה, הם מבטיחים הבטחות, שהם דקה אחרי זה לא זוכרים, והורים... ואז ההורים לא מבינים למה הם לא עומדים בהבטחה. זה טעות ממש נפוצה. זאת
0: אומרת, זה דיאלוג של ההורה, סליחה, זה מונולוג של ההורה, במקום שיהיה דיאלוג עם הילד.
1: לא, זה ארוך. יש לך ילד עם הפרעת קשב או ילדה עם הפרעת קשב, תדברו קצר. תהיה קצר. ברור, מה אתה רוצה. אחד, שתיים, שלוש. למשל, זה טעות נפוצה. טעות אחרת, שזה באמת להפיק לקחים מהטעויות. סליחה, להפיק מכישלונות. טעות... מאוד... אשמה
0: כבר דיברנו, לא יש, להשאיר.
1: יש טעות מאוד נפוצה, וזה התקשורת עם בית ספר. Mm -hmm. לחפש את הטעויות של המורים, זה אותו דבר, עובד mm -hmm. עליהם. Mm -hmm. תחפשו את מה שהם עושים טוב. אנחנו צריכים לזכור שבסוף, mm -hmm. אה... בין המורים להורים, mm -hmm. יש תמיד האשמות. אנחנו חושבים שהמורים mm -hmm. לא מספיק סבלנים, המורים, והייתי מורה, אני mm -hmm. חושבת שההורים לא, לא יודעים לשים גבולות, mm -hmm. בסוף זה מפגש של yeah. וכל המחקרים מראים, שהמנבא הכי חזק להצלחה זה השיתוף פעולה. זה שיש חזית אחידה, דרך אגב, לא רק בין המורים למורים, אלא הילד צריך להיות חלק מהפתרון ולא רק חלק מהבעיה.
0: אז... משולש, שיתוף פעולה משולש.
1: אבל אם אתה שואל אותי, שואל. מה הטעות הכי גרועה מכל הטעויות? זה להתמקד בטעויות. אוקיי,
0: okay. <laughs> <laughs> מעולה, מעולה. Um... לא מזמן הוצאת את הספר, אל תיתנו להפרעת הקשב להפריע, שם מצוין. מה יפיק מהספר מי שיקרא אותו?
1: אז תראה, נורא...
0: נורא בא האקורנות...
1: לי לספר על, על ההודעות המרגשות שקיבלתי, mm -hmm. מאיזה אימא שאמרה לי, קיבלתי את הבן שלי במתנה, בחברה, mm -hmm. או אימא אחרת שכתבה לי עוד כל מיני סופרלטיבים. שהספר שלי יכול לשלוח חיים. זה נורא נחמד וזה נורא מרגש, אבל האמת, מה שהכי uh, חשוב בעיניי okay. זה אימא שכתבה לי שהספר שלי הוא כמו ספר בישול, אפשר לחזור אליו כל הזמן ולקבל טיפים uh, איך להתנהל בסיטואציות מאתגרות. Mm -hmm. כל מיני שקרים, טיקים שיש לילדים, לפעמים עם הפרעת קשר, איך להתארגן <תיקים> בבוקר, טיקים. יש לזה קשר... מה זה אה, כזה כאילו? כן, זה, כן, כן מצמוצים? כן, כל מיני אה, תנועות okay. לא רצוניות, אה, עוד כל מיני אה, דברים. אני חושבת שמה שמיוחד בספר, שהוא מתאים להורים לילדים בכל הגילאים, החל מגילאים צעירים ועד שהם מתגייסים לצבא, יש פרק על הצבא, יש פרק על ילדים בוגרים, ואפילו יש פרק על הזוגיות, כי לא רק בגלל שלא התאפקתי, כתבתי על הזוגיות שלי אם בא mm -hmm. אבל גם בגלל ש... הפרעת הקשב היא גנטית ברוב המקרים, ולכן תמיד יש עניינים זוגיים שעולים mm. גם באימון של אה, הורים, אה,
0: הורים וילדים. זה כמו שבאימון עסקי עולה הרבה גם נושאים של עניין של חינוך, עם <אח> הילדים, וגם עניין של, ה, של הזוגיות, כי בסופו של דבר, כשטוב אה, אה, בבית, טוב בעסק, אוקיי? ואנחנו רוצים שיהיה לנו טוב בבית, והבית הוא מקום מאוד מאוד חשוב, <אח> שאנשים... היו רוצים תמיד לשפר ולתפקד, וגם בוא נזכור ששיעורי הגירושים כל כך גבוהים, שזה נכון, מוביל, תדר. לפעמים זה קורה למשפחות, וזה פוגע גם בילדים, הרבה פעמים. שמגיעים אליי אנשים, שרק השבוע היה אצלי מישהו שאמר לי, ההורים שלי התגרשו בגיל שבע, וזה זה... 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 תקע לי את החיים, okay? שזה גם סוג של קורבנות שצריך להתמודד אבל, אבל כן, אז... אז אנחנו רוצים שיהיה טוב, וכשיש הפרעות קשב זה מקור לקונפליקטים.
1: ודרך אגב, כשיש הפרעת קשר במשפחה זה מגביר את הסיכוי לגירושים, יש את זה בכל המחקרים, כי לא פשוט להתמודד עם זה, זה באמת לא פשוט.
0: גם זה וגם כסף, לא קשור לענייננו, אבל כסף זה סיבה מאוד מרכזית בגירושים.
1: בטח, אתה יודע כמה מהר הם לוחצים באפליקציה שמציעה לכם משכנתאות? בלחיצת כפתור, אתה יכול לקבל את זה. רק שכחתי לדבר עם בן או בת הזוג שלי, מכיר את זה? אוקיי.
0: Uh, אם אנחנו מדברים על חינוך, אז יש לי שאלה שהיא קצת יותר uh, uh, פחות רלוונטית להפרעת הקשר ויותר כללית. את היית מורה וסגנית מנהלת בחטיבת ביניים, uh, מדוע החינוך היום הוא יותר קשה מבעבר? מדוע הסמכות, מילה סמכות שהייתה פעם גם בין מנהלים לעובדים, אוקיי? וגם בין הורים לילדים, מדוע הסמכות היום, הסמכות ובכ... בכלל והסמכות ההורית בפרט, מדוע הם הלכו לאיבוד? <תודה> מה לדעתי <אני> מה קרה <חכרה> פה?
1: אז בוא, קודם אתה הזכרת את דור הוואי, דור הזה, mm -hmm. פערי yeah. הדורות, העולם השתנה, mm -hmm. התרבות השתנתה, ואנחנו אנשים אחרים, ואנחנו צריכים לדעת להתאים את עצמנו mm -hmm. לעולם המשתנה הזה. Mm -hmm. אז מה השתנה? השתנה העולם שיש בו המון תחרות, mm -hmm. תחרות על תשומת לב, mm -hmm. של רשתות חברתיות, של להתמודדות עם מסכות דת בכל מקום. והעולם, והאנשים השתנו. אם ההורים שלי היו מה, ש, מה שנקרא הדור, דור, דור הבומאס, הבומה, הבייבי בומאס. הבייבי בומאס. לא, בי לא אנחנו בייבי בומאס. אנחנו
0: ההורים שלנו הם עוד 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 יותר, אבל
1: זה. היו דור של שורדים, ואנחנו רק כן. שומרים על מקום העבודה. הדברים מאוד השתנו, והיום יש המון השקעה במשמעות, וב... לבטא את עצמך ואת היכולות שלך, והתחרות היא נורא גדולה, אז ההורות השתנתה, התרבות שרואה איזושהי היררכיה במשפחה גם השתנתה, ההורים שחושבים שהתפקיד שלהם זה שהילדים יהיו מאושרים, והם אחראים על הרגשות של הילדים, ולא מתאימים את עצמם לעולם הזה, כל הדברים האלה נכנסים לתוך ההורות. עכשיו אם אתה שואל אותי, מה שהיום אנחנו צריכים זה להתמקד משמעות של מה זה הורות. הורות זה לייצר בסיס בטוח, זה תיאוריה, זה לא משהו שאני okay. קראתי לו ככה. Mm -hmm. בסיס בטוח זה מקום שמאפשר לבוא אליו ומאפשר לצאת ממנו. מה שאומר שבית ומשפחה זה מקום שאפשר לבוא אליו גם כשטעית וגם כשנכשלת. מקום שתן מענה לצרכים הרגשיים שלך וגם לצרכים. הפיזיים שלך. Mm -hmm. זה המקום לחזור אליו. Mm -hmm. והמקום שלצאת ממנו זה מקום שמאמין בך, שנותן לך כוח, mm -hmm. שנותן לך אה, אמונה בעצמך, ושנותן לך גם כלים להצליח. Mm -hmm. אז אני חושבת שאם אתה שואל אותי במה להתמקד, זה לא בסמכות, זה לא איפה אני ולמה הם לא מקשיבים לי, אלא איך לייצר את המקום הבטוח הזה.
0: Mm -hmm. שזה בדיאלוג, בשיח, באמפתיה, ברגישות, בתשומת פות. לב, בטוב, בלהתמקד ביכולות.
1: ולאפשר לך לטעות, באחדון, בערכים
0: משפחתיים משותפים, כל הדברים האלו שדיברנו.
1: ודוגמה אישית, שבו אתה, מסתכלים עליך, שי... ב... בסוף יא. ילדים לא לומדים ממה שאומרים להם, הם מסתכלים ומטמיעים. נכון.
0: יפה, יפה. אז, אז בעצם ה... ה... העולם מתפתח, הילדים הרבה יותר מפותחים, הם הרבה יותר חשופים לעולם ולכל מיני דברים. כל הטכנולוגיות והמסכים וכל הדברים האלו אה, פתחו אותם, אה, הפכו אותם מ... מ אה, נקרא לזה ילדים קטנים, <laughs> קטנים, קטנים לאו דווקא בגיל, קטנים ב, ב, במחשבה, בידע, בהתפתחות, הפכו אותם לאנשי העולם הגדול מגיל צעיר. אגב, לוקחים ילדים קטנים לחו"ל מגיל מאוד מאוד צעיר, זה גם חלק. ובמצב הזה אתה לא יכול להתייחס לילדים כאילו... אתה ההורה יודע, ואתה מבין, ואתה אומר להם מה לעשות, אתה צריך להתייחס אליהם יותר כאנשי העולם הגדול, כאנשים שמבינים, כאנשים שיש להם את הדעות שלהם, האינדיבידואליזם מאוד מאוד התפתח, גם הנשי, הגבר... אגב, או בעיקר הנשי, ומכל המקומות האלו זה לא אני ההורה אגיד לך מה לעשות, זה בוא, אני... אתה, אני מכבד אותך, אני מעריך אותך, יש לך דעות, רעיונות, רצונות, בוא נדבר על זה, ותרצה, תקבל את העצה שלי, לא תרצה, לא תקבל.
1: בוא לא נתחמק מזה שיש לנו ניסיון, וגם אני לא אתן לילד לרוץ לכביש בלי לעצור אותו, או אני ארצה לעצור אותו בדברים מסוימים, אבל כך, אפילו הנושא של אלכוהול וסמים, אתה יודע, אני למדתי הנחיית הורים ברשות למחמאה בסמים ואלכוהול, זה דרך דיאלוג ודרך שאלות, ולא דרך להגיד להם זה אסור וזה מותר. זה נכון, ומצד שני כן להביע את הדעה וכן לשים אה, את הגבולות במקומות שאני חושב שאני צריך. אבל אם אני לא מעורב ולא שואל ולא נמצא בחיים שלהם ולא יודע מה קורה איתם, אני לא אדע מתי הם צריכים עזרה ומתי אני צריך ממש לעשות את הכלל.
0: וברירת המחדל במקרה כזה היא שאני אה, 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 שם יותר מדי גבולות. כי אני, אגב, זה גם מגיע מה, מהמקום של צורך בשליטה, נכון. כן? צורך בשליטה ובוודאות, וכשאין לי את השליטה בוודאות, אני מנסה להשיג אותה בכל מחיר, וזה קורה על ידי זה שאני מתחיל להציג לילד גבולות, ובגבולות, אין שום רע בגבולות, רק צריך לדעת איפה לשים אותם, וכשאני שם יותר מדי גבולות, אני קולט את הילד, ומייצר קונפליקטים, וכו' וכו'.
1: ובסוף זה הכל שאלה של סדרי עדיפויות, זה שלך אז גם את
0: הגבולות אתה שם במקומות שמתאימים לך. אז מה, אז מה לדעתך העקרונות? דיברנו קודם על המקום של, uh, שהדבר הכי חשוב להורים זה שיגדל ילד עצמאי. כי אחד הדברים שאנחנו uh, רואים זו תופעה שלא הייתה בעבר, כן? אני עזבתי את הבית בגיל 23, גם את בטח בגיל מאוד צעיר. Uh, uh, היום יש אנשים שבשנות ה-30 לחייהם הם גרים עם ההורים. אז יש מצב כלכלי אחר, וקושי להתפרנס, ויוקר המחיה, וכל הדברים האלו. ועדיין, יש פה כנראה גם השפעות מאוד גדולות של חינוך, לפחות זה מה שאני רואה. היום מתקשרות אליי המון אמהות, שרוצות שאני אטפל בילד שלהן, הוא מהעד שלי בן שלושים ומשהו, והוא הוא, הוא לא, הוא לא ידע מה הוא רוצה לעשות בחיים, הוא לא עצמאי, הוא גר בבית, הן הוא... מודאגות, מאוד מודאגות. אז... מהם העקרונות העיקריים לדעתך של חינוך ילדים לעצמאות?
1: אתה יודע, זה לא שונה מכל מה שדיברנו עד עכשיו. בסוף זה להיות בסיס בטוח. מה שנקרא בשפה המקצועית להיות דמות להיקשרות. דמות להיקשרות זה תיאוריה, תיאוריית ההתקשרות היא היום מאוד מדוברת גם בעולם הארגוני ואפילו בצבא. להיות דמות להתקשרות זו אותה דמות שמייצרת את התחושה של בסיס בטוח, שזה המקום לבוא אליו וזה המקום לצאת ממנו. Mm -hmm. אם אנחנו מתבצרים במקום הזה שאנחנו יודעים, אצלנו המונופול על הידע, אצל... אנחנו לא סומכים על הילדים, אנחנו לא משחררים אותם.
0: מגוננים ש... עליהם יותר אז... מדי.
1: אז זה, זה מה שקורה בסוף. Mm -hmm. אם אתה לומד להאמין בילד, הוא מאמין בעצמו. אם אתה לומד לשחרר בהתאם לגיל שלו ולשלב ההתפתחותי שלו, הוא יפרח לשם. Mm -hmm. אם אתה תשמור על השליטה אצלך, mm
0: -hmm. אז... אז בסופו של דבר הילד יגדל... כן, עם, עם... קוראים
1: לזה עם... בשפה הנקצועית התבגרות
0: צומח.
1: גיל התבגרות צומח, כן. כן.
0: טוב, בוא, בואי עוד נחזור למבוגרים. את יכולה לתת דוגמה של מבוגר שהיה לקוח שלך והייתה לו, לו הפרעה, ובעזרת האימון הוא... Uh, הצליח ל, uh, לצמוח, להתגבר, ל, ל, להגיע למקומות ש, שקודם הוא לא יכל היה להגיע?
1: אתה דיברת קודם על ריצוי, אז אני uh, יכולה להעיד על... Uh, למשל, uh, לאחרונה, uh, אימנתי uh, בחורה שהעיזה לקום ולהגיד, uh, אני בהייטק והייטק לא מתאים לי. Mm -hmm. uh, לקבל החלטה בניגוד למה שחשבו הבעל של ה... ההורים שלה אחרי שהשקיעו בו כל כך הרבה כסף, היא ידעה שהמקום הזה לא מתאים לה. עכשיו, זה תהליך, זה לא ש... ואז היא מוצאת את דרך הביניים, היא יודעת שהלחץ הזה לא עשה לה טוב ולא ניהל אותה, ובגלל הפרעת הקשב זה יקשה עליה. זה יכול להיות סטודנטים שלומדים, אתה יודע, לא מגישים עבודות בזמן, ואז אפילו סיימו את התואר, אבל הם צריכים איזשהו תיק עבודות כדי... להתקבל למקום עבודה, נגיד בתחום העיצוב. אתה לא יכול אם לך תיק עבודות. זה מרוב דחיינות לא קיים, למרות שעבדת עליהם כל כך הרבה. יש כל כך הרבה מקרים כאלה, דווקא מתחשק לי לספר לך על ילד. כי דיברתי היום על ההורים האלה שדיברתי איתם בשבע בבוקר היום, שנמצאים בארצות הברית, והם הגיעו אליי בגלל, גם ילד וגם אימא, דרך אגב, אבל הם הגיעו כי...
0: הילד... גם ילד וגם אימא עם הפרת קשב.
1: כן. אבל הם באו בגלל הילד כמובן, שהוא בן 16, והוא רוצה להתקבל, הוא רצה בתחילת התהליך להתקבל למסלול מצריונות באיזשהו קולג' במקום מאוד מאוד נחשב ויוקרתי. עכשיו, יולד מאוד חכם. ההורים פנו אליי בדאגה עצומה, כי אה, הוא לא יוכל לנהל את זה בכלל. נגיד שהוא יתקבל, איך הוא יצטעדר ה... שם? הוא לא יצליח לקום בבוקר, הוא לא יודע לעשות סדרי עדיפויות, <מח> לא יגיש בזה. <מח> ואני יודעת שמאוד היה לי, מאוד התחשק לי להגיד לך שהוא יתקבל, הוא לא יתקבל. Okay. כי משהו קרה בדרך, פנו המון, הוא לא יתקבל מסיבות מסוימות. אבל היום בבוקר, מה שהם סיפרו לי, זה שיש לו בגרות בכימיה השבוע. ואנחנו לא נפגשנו שבועיים, והם אמרו לי, את יודעת, אנחנו פשוט לא האמנו שזה קורה. הוא ניהל את זה לבד, את כל הלמידה שלו, והאימא אמרה, הכנו תוכנית, הייתה לו מטרה מאוד ממוקדת, הייתה תוכנית עבודה, mm -hmm. הוא, הוא עבד לפי התוכנית, למד כל יום, לא לקחנו אותו למסיבת יום עצמאות הגדולה שהייתה בה, אה, לכל הישראלים שם, אה, הוא ביקש להישאר ביוזמתו, ביקש להישאר, למד והכל נהדר ומחר המבחן ונראה מה קורה. זאת הצלחה עצומה, ואתה יודע למה? כי אף אחד לא עזר לו להכין את התוכנית הזו. Mm -hmm. הוא ביקש מהם לא להתערב גם בתוכנית. הוא נכנס לגוגל ומצא איך מכינים תוכנית עבודה, איך לומדים. הוא ישב עם עצמו, חילק לעצמו את הזמן, הוא עשה הפסקות, הוא... וההורים שחררו את זה, ושחררו את זה. הם כל כך רוצים שהוא יהיה מקורב לכל העולם הזה, לישראליות שלו. Mm -hmm. הם אף פעם לא ויתרו לו על לבוא למסיבות האלה. הם ויתרו, הוא ויתר, תראה מה קרה. מדהים. ילד בן 16 מנהל את עצמו ביג טיים. Mm -hmm. בעיניי זאת הצלחה אדירה. Mm
0: -hmm. אני אנסה לסכם את זה במשפט אחד. הילד לקח אחריות על העניין, ההורים נתנו לו, אפשרו לו לקחת אחריות, הסירו את האחריות שלהם, ואז הילד שמח. הוא לא הסירו.
1: כי הם נתנו את העזרה
0: במקומות ש... איפה שצריך, ש... אבל הסירו את האחריות הבלעדית, נקרא לזה. נכון, כן. הם בישור... הרבה פעמים לוקחים, לוקחים בלעד, אחריות בלעדית. לגמרי. אוקיי? אתן לך דוגמה נורא פשוטה. אם הילד לא מגיע לבית ספר בזמן, זה אחריות שלי. ולכן אני כהורה, אני אשכים אותו מוקדם מספיק, ואני טעה ואני <laughs> זה וזה. אוקיי? הניסיון שלי עם הילדים שלי היה, זה בצד הרבה טעויות אחרות, אבל הניסיון שלי עם הילדים שלי היה, זה עד שלא אמרתי לילדים שלי, אם אתם לא תקמו לבית ספר, אני אעיר אתכם, אני אעיר אתכם, אבל אם אתם לא תקומו לבית ספר זה בעיה שלכם, ואז הם איחרו פעם, פעמיים, שלוש, קיבלו את המנה ואת השטיפה מהבית ספר, ואז הם לקחו אחריות על זה והם לקום בזמן.
1: אז קודם כל תודה רבה, כי הזכרת לי את הטעות שלי שהייתה בדיוק ההפך. Okay. עשיתי את מה שאמרת, mm -hmm. בלי לדעת שבבסיס פה יש הפרעת קשב, mm -hmm. ועד שהוא לא יקבל כלים, איך? לנהל את זה בבוקר, מישהו צריך כן לנהל את זה, ויש בספר, בספר שלי פרק שעוסק בהתארגנות הבוקר. Okay. מהלמידה שלי בדיוק ההפוכה, אז זה לא תמיד עובד, אבל... לא היה להם
0: הפרעות קשב לילדים שלי, לשמחתי.
1: אבל כן, זה באמת מראה את ההבדל בין לחיות עם הפרעת קשב לבלי הפרעת
0: קשב. אוקיי. Okay. תודה. אנחנו לקראת סיום. יש עוד
1: משהו חשוב שאת רוצה
0: להגיד לפני שככה אני ניגש לסיכומים הרגילים?
1: כן, אני חושבת שאני קצת מצטערת שלא הצלחנו גם לדבר על מה קורה לאנשים עם הפרעת קשב כשהם מגיעים לעבודה בארגונים. Mm -hmm. אני חושבת, חושבת שמנהלים שלא מודעים לזה שעשרה אחוז מהאוכלוסייה יש להם הפרעת קשב, יכולים לפספס, כי לפעמים האנשים, הפרעת קשב שהם out of the box, הם מביאים את החשיבה היצירתית, הם יכולים להקפיץ את הארגון לשלב mm -hmm. אחר שלו. Mm -hmm. uh, אבל לא רק מפספסים, אלא אתה בעצם, אם אתה לא uh, יודע לנהל את זה, אז uh, יושבים לך בארגון אנשים מתוסכלים. אנשים, אתה לא את יודע לנהל
0: את זה... זה כמעסיק.
1: כן, ואז uh, כמעסיק. ואז מה שקורה, אתה יודע, תסכול, זה התמרמרות, וזה יכול כמו גלים mm -hmm. להתפשט. פעל. שזה לא בריא. אני חושבת שאם יש מודעות לזה, וזה בסדר לדבר על הפרעת הקשב ולתת את העזרה המתאימה, אם מישהו יש לו הפרעת קשב, אל תיתן לו דדליין בעוד שלושה חודשים, אלא תקבע איתו גם באמצע עוד איזה שתי פגישות, שבו תגיד לי מה קורה, mm -hmm. ואז הוא יכין את עצמו, זה יהיה דדליין מלאכותי למשל. Mm -hmm. ויש לי עוד כל מיני כן, כאלה. אני,
0: אני, 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 אני חושב שבכלל דרך נכונה, לאו דווקא אם עובדים עם הפרעות קשב בכלל, כמנהלים, אה, זה לא לבוא ולקבוע דיידליין, אלא לבוא ולדבר איתו. להגיד לו, תשמע, אני הייתי רוצה שזה יהיה כך וכך, מה דעתך, אפשר, אי אפשר. לרתום אותם, את העובדים, היום צריך לרתום את דור ה-Y ודור ה-Z. אמרנו, אין סמכות, אני המנהל, אוקיי, עוד שבועיים זה שולחני, לא טוב. תגיד לו, אני הייתי שמח לקבל את זה על שולחני בעוד שבועיים, האם לדעתך אתה תוכל לעמוד בזה? או אם לא, מה כן אתה יכול לעשות, ולהגיע איתו להסכמה? וזה משהו שהרבה מנהלים עדיין לא עושים.
1: זה נכון, רק לאנשים עם הפרעת קשב, המילה אני שמח לקבל, קצת לא ברורה. אנשים עם הפרעת קשב צריכים מסגרת, אבל בתוך המסגרת אפשר לראות מה אתה יכול לעשות, המסגרת עוזרת להם דווקא.
0: אוקיי, אבל זה לא צריך להיות מסגרת נוקשה.
1: נכון.
0: אוקיי, okay, okay. זה בכל <אח> מקרה. טוב, מעולה. איפה אפשר ללמוד עוד על העבודה שלך, מה שאת עושה, וליצור איתך קשר? אז אתה יודע,
1: אנחנו ממשיכים לשמר את הקשר בינינו, אז גם בפייסבוק אני כותבת הרבה, יש לי קבוצה של הורים גדולה מאוד שאני שולחת להם מדי פעם מייל. Mm -hmm. אני באמת לא שולחת סטן ולא פרסומות, אלא אני שולחת שיש לי משהו mm -hmm. שיכול לתרום להם. אז מי שרוצה מוזמן להשתתף, להצטרף, יש איזה... איך סתם, מגיעים
0: לקבוצה הזאת?
1: דרך הדף העסקי שלי. דף העסקי ש... ש... בפייסבוק? כן, ציפי קובריסקי, מאמנת להפרעת קשר. Mm -hmm. וכמובן, דרך הספר שלי... Mm -hmm. ו...
0: את הספר איפה אפשר לקנות? בחנויות?
1: הספר עדיין בחנויות, לא לגמרי זמין, כי כבר עברה שנה, הוא כבר לא...
0: בחזית, אז לא טוב. צריך לבדוק את... שהוא קיים. אבל אם לא,
1: אז דרך האתר שלי? דרך
0: האתר שלך. אז יש לך גם אתר, ו... ובטח מגישים ציפי קוברינסקי בגוגל, ומגיעים לא לאתר, לשאת... ושם יש כל הפרטים, וחומרים, ולהירשם, וכל הדברים האלה. לגמרי. מעולה, mm -hmm. מעולה. אז יש משהו ששאלתי אותך, שהייתי צריך לשאול אותך ולא שאלתי? או היית רוצה שאני אשאל אותך ולא שאלתי? <אח>
1: אני חושבת שכבר דיברתי על זה כשאמרתי על ארגונים. ארגונים. על מה, אוקיי. ומה יכול לעזור בארגונים. ארגונים. אבל כן, אני הייתי רוצה לשאול אותך שאלה, בתור מי שמבין ארגונים, זה אחרי שאת כבר, אתה קצת מבין יותר מה זה הפרעת קשב. כן. אחת השאלות שמטרידות אנשים שאני מאמינת עם הפרעת קשב, זה אם להגיד את זה. ארג. אם למשל להגיד את זה ב... בשלב ראשון כשאתה מתראיין למקום עובדה, או אם להגיד את זה רק אחרי שכבר התקבלת, mm. או בהמשך, כמה לשתף? מה אתה חושב?
0: אוקיי, okay, שאלה מצוינת. קודם כל, אני תמיד מעדיף להיות באינטגריטי ולשתף, ו... ולא להסתיר. המאמן שלנו, טל רונן, היה אומר, The truth will set you free. האמת תשחרר אותך. It may first piece you off. זה, זה, זה בהתחלה עלול לעצבן, אבל בסופו של דבר האמת תשחרר אותך. אמ, אני אתן לך דוגמה. כשאני אמ, בשנת שמונים אמ, ושמונה, עזבתי את משרד רואי חשבון והיה לי הגיל באוזן, כמו עכשיו, אותו הגיל, לא אותו הגיל אבל, אמ, והתראיינתי במקומות עבודה, הייתה לי דילמה, האם להוריד את הגיל או לא להוריד את הגיל. החלטתי שאני לא מוריד את תאגיד. למה החלטתי? ואני יודע על כמה מקומות עבודה בדיעבד שלא קיבלו אותי בגלל האגיד. היה שמרנות אז וכל מיני דברים כאלה. כן. למה? כי אמרתי שמי שיקבל אותי לעבודה, אני רוצה שיקבל אותי אפילו לא למרות תאגיד, אלא בזכות תאגיד. שיגיד, אוקיי, יש פה מישהו שהוא כנראה מחוץ לקופסה, אני אוהב אנשים כאלה. ובדיעבד זאת הייתה החלטה נכונה, כי אני הגעתי למנהל שהוא אמר לי, אני מאוד מצא חן בעיניי העגיל שלך, וזה היה מקום טוב, וצמחתי בו, והתפתחתי בו, וכן הלאה וכן הלאה. לכן הנטייה הראשונה שלי, ואולי אני קצת נאיבי, היא לבוא ולהגיד, תשתף. תשתף. אל תשתף ממקום של חולשה, של קושי, של בעיה. תשתף ותבוא ותגיד גם, אני גם אתמודד עם זה, ו... ויש בזה גם דברים טובים. ותשווק את, ה... את... את... את הפרעת הקשב שלך. אני חושב שאם אתה תתקבל למקום כזה שיקבל אותך בזכות הפרעת הקשב, או... או... או למרות, איך שלא נסתכל על זה, אני חושב שזה יעשה לך חיים הרבה יותר קלים, וזה מקום שיהיה שאתה... לך יותר נעים לעבוד בו וגם תוכל להצליח בו יותר.
1: אני מסכימה איתך לגמרי. Okay. זה, זה, זה מה שאני חושבת, אני תמיד מציגה את כל האופציות, ואני מאוד שמחה שאמרת, אתה יודע שהגיל באוזן היום יתרון. שמגיעים ממקום עבודה.
0: 88 זה... רואי חשבון, שח... במשרד, ששמתי את זה במשרד הרואי חשבון, הסתכלו עליי כאילו, כאילו נחתתי מהירח. תמיד זה... אהבתי אירוע. להיות מחוץ לקופסה.
1: ו... זה... אז, אז באמת, אני חושבת שזה אחד היתרונות של אנשים עם הפרט, שהם תמיד מחוץ לקופסה. Mm -hmm. זה היתרון הגדול שלהם, וזה לא יקרה מסתכל על זה. Mm -hmm. אותו ילד שחופר היום להורים שלו, הוא זה שיהיה איש מכירות מצוין. חופר?
0: מאיזו בחינה חופר? למה אתכוונת? אני רוצה
1: תשובה עכשיו, אני לא יכול להתאפק, אני צריך עכשיו תשובה ואני לא אוותר לך שלא תיתן לי, אני אפוא ועזוב, זה...
0: זה מגיע מתוך הפרעה.
1: כן, כי אתה, אין לך עד שאתה לא מקבל תשובה. הוא זה שיהיה עורך דין שלא יוותר ויגן על הלקוח שלו, הוא יהיה איש מכירות מצוין. כל תכונה אנחנו יכולים לראות את הצד הזה שלה ואת הצד הזה שלה, ואני חושבת שאם אתה מודע, באמת ליתרונות גם שיש לך mm -hmm. בתור מי שיש לו הפרעת קשב, אתה משווק את זה mm -hmm. אחרת. כן, יש לי קושי בזה וזה, זה מה שיעזור לי, mm -hmm. אבל אני לוקחת על זה אחריות, אני לא מתחבא מאחורי זה, mm -hmm.
0: ואני יודע שאני יכולה לתת ערך מוסף שאין לאחרים. מה שאת אומרת זה שיש בעצם מקצועות מסוימים שבהם הפרעת הקשב היא יתרון. נכון. מכירות? אני לא יודעת להגדיר, mm
1: -hmm. eh, eh, לשים את האצבע, eh, אם זה דווקא מכירות. אני חושבת שמקום שהוא דינמי, mm -hmm. eh, או אופי תפקיד שהוא דינמי, mm -hmm. eh, שלא יושבים במקום אחד, זה יכול להיות יתרון גדול, mm -hmm. אבל כל מה שאני אומרת לא מתחבר למה שהבן שלי, בן ה-30, עושה. שהוא בהייטק, mm -hmm. יושב כל היום מול לא המחשב ואומר לי, הכי טוב לי לצאת מהבית, לשבת שם, mm -hmm. והוא מצליח, eh, eh, mm -hmm. eh, eh, לא פחות מהאחים הגדולים שלו. אז, אז אין, אין משהו, אני חושבת שזה יהיה שחל, אה, יותר מדי
0: כוללני כולל
1: ושם אותם בקופסה. אנשים צריכים לדעת מה מתאים להם. יש אנשים אה, שצריכים לדעת מה התכונות שלהם, מה עושה להם טוב, ומה יכול לעזור להם לבטא את היכולות שלהם.
0: ובכל זאת, כמו שעשיתי הרבה לאורך השיחה הזאת, אה, אפשר לבוא ולהגיד שאם אני, יש לי קשב, יש לי סיכוי להיות אדם יותר יצירתי? כן, כן. כן. זה, צחירתיות, זה,
1: כן, זה קיים אה, בהרבה, אני כבר שמעתי באיזשהו מקום שחולקים את זה, פעם זה היה אה, מוסכמה, היום כבר אה, זה לא ברור, מתוך ההיכרות האישית שלי, כן, mm -hmm. המחשבה היא שונה עם יחוס הקופסה, mm -hmm. אני אומרת לך את הרעיונות הכי mm -hmm. טובים שלי, שאני מתייעצת, אני מקבלת מהבעיה שלי.
0: ומה לגבי אומנות? לגבי למשל עיצוב או יצירה אז, אחרת?
1: אז יש אנשים ששם בא לידי ביטוי היצירתיות יצירת? שלהם. לא בהכרח. Okay. לא בהכרח.
0: כן, בכך. לא בהכרח. אבל אפשר לבוא ולהגיד שאנשים אה, אה, עם הפרעת קשב הם אנשים שהם אה, אה, נוטים יותר ליצור כל מיני דברים? לא.
1: לא אין, 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 לא בהכרח.
0: Okay. לא טוב! אני חושב שהם את העניין אה, מכל הכיוונים, כמעט. Uh, היה לי מאוד מעניין, היה לי כיף, אני חושב שגם הבאנו הרבה מאוד ערך. Uh, תודה שבאת, וכל uh, מי ששומע ורואה אותנו, הפקתם uh, תועלת, uh, תשתפו, תשתפו, תגיבו, ספרו לאחרים, uh, כמו שערן שטרן אומר, אל תתקמצנו, uh, זה לא רק בשבילכם, זה בשביל כולם, אז uh, נשמח אם תשתפו ותעבירו uh, לאנשים, להורים, לאנשים, למתבגרים, אנשים מבוגרים, שיש להם הפרעת קשב והם קצת לא יודעים איך להתמודד איתה או הרבה. אז תודה רבה ציפי, היה לי לא עונג.
1: תודה, תודה שהזמנת אותי ואפשרת לי לממש חלק מהחזון שלי, באמת להפיץ את המודעות הזאת לאנשים עם הפרעת קשב, ובאמת אפשר גם להפנות אליי שאלות ואני אשמח לענות במייל או בכל דרך אחרת.
0: נהדר, אז עד הפרק הבא, להתראות.